знаете, так как у нас сегодня получилось такое интересное служение, я без подготовки и буду очень краток, потому что мне хочется сегодня немножко дополнить наше служение, которое было в самом начале. Мы имели семейное служение, служение молитвования. И вы знаете, мы редко имеем такие служения, не часто, и поэтому вот такие проповеди тоже не звучат нечасто. И я хочу сегодня обратиться, я буду проповедовать из одного слова из Священного Писания. Я прочитаю стих, но мне нужно одно слово, и я займу, может, 10, может, 15 минут, и я вообще сегодня буду проповедовать только для сестер. Хотя и для братьев тоже, но в основном для сестер. Знаете почему? Я вам объясню почему. Потому что, когда речь, вот я не знаю, как, как в какой семье заведено, но скажите мне, друзья, как вы думаете, кто ответственный за воспитание детей? Кто больше? Мама или папа? Сестры говорят, папа, а братья говорят, мама. Да? Ну так у нас, знаете, если хороший ребенок, то он мой. Если плохой, то он жены. Да? Так у вас. У нас так, если сын послушный, то это мой. А если не послушный, то это твой, Оксана, иди воспитывай его. Так у нас бывает временами. И я задумался над одним простым вопросом, друзья. Ну, например, давайте, давайте скажем, самая популярная проповедь, например, о том, что священник, отец должен быть священником в семье. И, и, и даже я говорил когда-то тему на, на, ту, на то, что, что должен делать или что закреплено за отцом, что он обязан делать в семье. А сейчас, друзья, я вам честно скажу, что я просто на лету написал эту, эту проповедь, потому что, когда Жецов проповедовал, меня Дух Святой коснулся и повел меня в эту главу из притчей. И, как я уже сказал, я прочитаю только одну, один стих, и мне нужно одно слово. Это 31 глава притч. 31 глава притч, и там написано так. Кто найдет добродетельную жену? Стоит вопрос. Кто найдет добродетельную жену? Знаете, братья, я, честно говоря, прочитав эту главу полностью, сестры, я вам советую ее прочитать, я понял, молодые братья, что самая главная задача наша – это найти добродетельную жену. Я вам честно скажу, сестры, прочитайте эту главу. Вот если такая жена в доме, то, честно, мне больше нема за что переживать. Я не буду целую главу читать, может быть, даже я разбор проведу на эту тему в свое время – что такое добродетельная жена. Но я остановился на первом стихе из этой целой истории о добродетельной жене. И там написано так. Цена ее выше жемчугов. Цена ее выше жемчугов. Конечно, сразу создается ассоциация с жемчугом, которые, о котором говорил Христос. И я, знаете, быстренько заглянул в, в иврит и посмотрел, что обозначает слово «выше жемчуг»? Что обозначает слово «жемчуг»? Мне стало интересно. И я из этого слова, сестры, дам вам несколько определений, потому что это слово многозначное. И оно на самом деле временами используется как украшение, потому что на самом деле жена в доме может быть украшением дома. И любой, который зайдет в дом, увидит ее как украшение, как драгоценность, как особенный камень, который Бог поставил там, где он должен стоять. Но я когда углубился, друзья, в значение этого слова, она на иврите звучит как пина, то я, друзья, понял, что от сестер все очень-очень много зависит. Хотя, если вы не глупый муж, вы давно уже должны это понять. 
что от сестер сегодня очень много зависит. И мы, друзья, не говорим о власти и о том, что сестры должны господствовать, но есть кое-что, что Бог определил, и от этого никуда не уйдешь, друзья. И если вы будете читать и смотреть, как используется, например, слово «пина» в Ветхом Завете, одно из его использований, друзья, как ни удивительно, оно используется в тех местах, где описывается краеугольный камень. То есть вот эти места, которые описывают нашего Господа Иисуса Христа, там используется то же самое слово. Я начал задумываться, ну как это понимать? И тогда я понял, друзья, что на самом деле краеугольный камень – это то, от чего отталкивается все здание. Это первый камень, который ложат. И я когда-то даже проповедовал, если вы помните, от этого камня зависит вся стройка, друзья. Если его криво положить, то вся стройка будет что? Кривая, друзья. Сестры, послушайте меня, вы сегодня ответственны за вот это строение. Почему-то не мужам, но вам Бог дал, потому что на самом деле, когда я смотрю, на самом деле, если правильно построено все в семье, в основном это заслуга жены. Приходишь в дом, приятно смотреть, все правильно устроено. И именно на, об этом, друзья, говорит Писание, потому что, да, братьям временами, знаете, знаете, когда нас, даже возьмите то самое воспитание детей, знаете, как я в основном участвую в воспитании детей? Это когда уже, когда Саша, иди, повин меня не слухает. Я пришел, сказал слово и ушел. Это все мое воспитание, но каждый день она с этими детьми. В большинстве случаев она то она вкладывает. Она, знаете, и вот эти его моменты, друзья, очень правильно, сестры, поймите меня правильно, я не возвышаю вас на великую высоту, но на самом деле сегодня от вас очень сильно зависит строение дома. Знаете, когда ты приходишь и смотришь на дом, и ты удивляешься, насколько все, знаете, может быть не сильно все такое драгоценное, но все красиво, правильно, уютно. Так как-то все сделано. Знаете, хочется в доме быть, да? Почему не хочется уходить с этого дома? Заслуга в этом мамы, жены. Это ваша заслуга. Я не останавливаюсь, чтобы не затянуть, друзья, потому что много можно рассказывать. Вы знаете, что меня, например, удивило, я вообще поражен. Но вы возьмите, проверьте. Если вы мне не верите, проверьте то, что я говорю. Но слово «пина» временами переводится, или «пина», не знаю, как правильно, Юра может меня поправить. Оно переводится как «жертвенник», «алтарь». Да? И вот послушайте, сестры, от, от кого зависит семейная молитва в доме? Потому что жертвенник, домашний жертвенник, это, конечно, семейная молитва. И все сестры сразу скажут, зависит от главы семьи, зависит от главы семьи. Зависит, да. Но где это написано, что зависит от главы семьи? Где? Мы выводим это толкование из каких-то мест священного писания, потому что он священник, раз священник должен взять жертвенник и так дальше. А вот здесь прямо написано, что жертвенник очень часто зависит от вас. Знаете, я вам скажу честно, откровенно, давайте будем практиками. Скажите, сестры, ведь это правда, что очень часто эти священники, которые должны что-то делать, они что? Они не делают. И тогда, когда они не делают, братья, простите меня, я знаю, что, может, я потом получу от вас, но это правда, это практика нашей жизни. И часто, когда тот, кто ответственный, он не делает, часто говорят сестры так, ну, раз он не делает, то кто будет тогда делать? Кто будет тогда делать? Вы делаете. Если то, что положено делать мужу в семье, он не делает, в силу каких-то причин. Можно просто стоять и говорить, ой, какой он нехороший, как это все неправильно. А можно, друзья, закатать рукава и что-то в этом деле, что изменить. 
Я опять же не останавливаюсь, потому что здесь можно много углубляться. Я понимаю, сестры, это касается, мы сегодня молитвовали ребенка, и это касается всех нас. Это касается не только, не только тех, которые молитвовали, но и тех, кто, кто живет в браке. Если вы видите, сестры, что где-то ваш священник по, по, по каким-то вопросам не дотягивает. Можно его критиковать, можете вызвать его на братскую. Это ваше право. Но я вам советую в этом вопросе ему что? Помочь. Подставить свои руки. Знаете, что интересно? Интересно, что на самом деле Бог к этому благоволит. Вспомните хотя бы э, Варака. Помните, да? Девору. Да? Девора не должна была быть на том месте, где она была. Или должна? Не, она не должна. Бог определил это мужчине. Но мужчина оказался... Кем оказался? Я не хочу брать его, не жать, бы я один из них. И потому Бог берет и подвигает его, и ставит ее, и дает ей и власть, и способность, и она это дело делает. Знаете почему? Потому что, друзья, в семье мы делаем общее дело. Наши дети – это наши общие дети. И я не могу сегодня все перекинуть на мою жену, а жена не может все перекинуть на меня. Мы должны совместными усилиями делать то, что мы можем делать. А есть моменты, где на самом деле просто Бог отделил больше для жены, так как для Деворы. Давайте будем смотреть на эти вещи реально. Бог для Деворы дал то, что было по ее способностям. Но я не буду в это углубляться, совсем другая проповедь, друзья. Следующий перевод, который я нашел, это городская стена. Вы знаете, для чего была городская стена? Городская стена была для того, чтобы оградить, отделить внешнее от внутреннего. Сестры, это ваша сегодня задача. Кто научит сегодня, как правильно одеваться детей? Кто научит, как правильно говорить? Кто научит, как правильно вести себя? Кто отделит святое от нечистого, друзья? Да, братья придут. Знаете, знаете, в чем наша задача? Наша задача порой просто, знаете, авторитетом своим действовать. Но на самом деле большинство рутинной работы, оно падает на плечи вас, сестры. Большинство времени вы проводите с детьми. Большинство вопросов, которые дети задают, они задают вам. И вы должны быть готовы отвечать и показать правильно. И вы знаете, друзья, да, очень интересно, потому что я когда перечитывал эту всю, эту, всю, эту всю главу, там есть очень интересные намеки. Сестры, конечно, кто, кто не умеет читать Библию, может их не увидеть, но я немножко поможу вам. Например, там написано, что она как корабли, которые привозят хлеб издалека. Друзья, вы поймите сегодня, сестры, братья, это тоже нас касается, сегодняшнее время дает нам вызов серьезный. Мы не можем просто прийти нашим детям и сказать, не делай это. Не делай, потому что они сразу зададут вам вопрос. Какой? А почему? А все делают. И ты не можешь им сказать, ну не делай, потому что мы так не делали. Ну и что, что вы не делали? Мы должны, друзья, привести свой хлеб издалека. Мы должны поработать над этим хлебом. Мы должны поискать его, этот хлеб, чтобы этот хлеб, потому что тот хлеб, который привезен издалека, всегда ценится больше, чем тот, который есть. И мы привыкли к этому хлебу, который у нас. Он нам да, нам папа, мама нас научил. Но ты должен, если, твой, если ты учишь свою дочку и говоришь, не красся, то ты должен не просто изгонять, потому что не написано, но ты должен объяснить ей священным писанием, ты должен получить от Бога откровение, ты должен в это вложиться, друзья. И нам, как отцам, порой просто не хватает к этому времени. А мама, она та, 
что должна окружить заботой и дать вот эту истину и вложить ее в детей, друзья, потому что она, эта стена, которая окружает, я не буду, друзья, углубляться, потому что стена – это не только учение, стена – это ваша молитва, друзья. Знаете, меня потрясло одно свидетельство. Один, один из отступников, который покаялся, молодой человек, большая семья, я себя назвал бы его имя, вы бы даже наверняка многие из его знаете. Он когда-то свидетельство, слышал его свидетельство после покаяния, и он говорит, говорит, самое, самое тяжелое для меня было, это когда я, говорит, приходил ночью, под выпившими временами, под действием различных средств, и говорит, я прихожу ночью, а мама, говорит, в комнате стоит и и плачет. И она говорит, практически говорит, я не могу вспомнить ни одной ночи, когда бы я пришел, и мама бы спала. Я, говорит, прихожу, и она молится. И это, говорит, было для меня просто самое невыносимое. И я ее просил, не что ты делаешь, не молись, зачем ты это делаешь? И это, говорит, возмущало мое сердце. И, говорит, она всегда стояла и ждала меня до того момента, пока я возвращусь, и когда я уже возвращался и ложился спать, она ничего мне не говорила, но я слышал ее молитву. И, говорит, если что-то меня и двинуло к Богу, то это было вот это молчаливая молитва. Я, говорит, просто не мог ее пережить. Друзья, это стена, которой мы отделяем своих детей от внешнего мира. Может быть, они уже выскочили за эту стену, но мы стоим, как стена на истине, и рано или поздно Бог их возвратит в свои пределы. Аминь. Друзья, мое время истекло уже. Я, я только дам, дам вам последние, последние сестры э, э, слово, хотя там немножко больше уже есть. Я, наверное, сделаю разбор на эту тему. Последний перевод, который я даже не знал, как его с английского перевести, это «вождь». Я думал, друзья, «вождь». Если это слово означает «вождь», должна ли сестра быть вождем в семье? Я думаю, здесь намек на другое, друзья. Я когда-то проводил беседу, мы ездили в лагерь, туда на Мидвест, некоторые знают, о чем я говорю, и там две или три молодые семьи организовывали весь лагерь. Все, все то, то, что там происходило, все ивенты, все, буквально все абсолютно, даже бутербродики, которые там мазались, это все было организовано двумя или тремя семьями. Молодые семьи. И вы знаете, когда закончился лагерь, и там были братья старшие, съехались служителя, даже два епископа было. И когда это все съехались и начали благодарить, Этих, этих семьи за то, что они сделали. Они сделали очень хорошо, очень было все организовано, все четко, все ивенты, была знаете, благословенная атмосфера. И в основном, я вам скажу честно, в основном братья из этих молодых семей практически ничего не делали там. Я видел эту всю ситуацию, как бы изнутри. В основном занимались этим всем, всем сестры. Они организовывали. И, да, ну, братья там, где, где братья, где надо было, где помолиться. То, то. А так, в основном, если, если, например, мне надо было бутербродов на дорогу, то я не к братьям шел, а сестры мне раз намазали. Да, если надо было уточнить про какой-то ивент, сестры знали все и так дальше. И когда вот выставили эти три молодых семьи, чтобы их поблагодарить, сестры очень красиво, мне очень понравилось это. Их никто не учил. Они как-то так оказались вдруг за а их вожди оказались впереди, да? Ну, если вы не верите мне, то почитайте там дальше, там написано, что муж ее сидит где? У ворот, да? То это мысленно доказывается текстом, это не то, что я выдумал себе. И знаете, меня это настолько просто, просто умилило, я настолько плакал и благословлял этих сестер, потому что правильно, друзья, понимать, 
то, как Бог сделал, может быть, на самом деле вот так оно получается. Но, сестры, поверьте мне, сегодня авторитет ваших мужей во многом зависит от вас. От вас. И я заканчиваю свою проповедь, друзья, и мы помолимся. И вы знаете, что я скажу в конце этой проповеди? 126-й псалом, Саша читал его. Он очень хороший псалом. И там написано так, что стрелы в руке сильного. Потому что, потому что нам последние дни надо быть с вами что? Сильными. Вот эти все вещи, они очень красиво звучат с кафедры, и мы можем их послушать, и мы можем уйти отсюда, а потом мы встретимся с рутиной, с жизнью, с реальностью. И вот в этой жизни, в этой рутине, в этой реальности, друзья, нам нужна от Господа сила. Сестры, вам нужна сила, всем вам. Всем вам, всем нам, всем вам нужна сила, чтобы то, что написано нам, исполнить, чтобы дойти, чтобы увидеть результаты нашего труда, чтобы увидеть наших детей в церкви. Да, чтобы увидеть победы, чтобы увидеть не то, что... Не, не, сейчас, знаете, церковь зациклилась на такие вещи, которые раньше не... не мы, мы, мы сегодня стараемся удержать наших детей. Друзья, мы должны из наших детей воспитывать таких воинов, чтобы они других сюда приводили. Поэтому сегодня вот это, это забыли об этом. Мы стараемся, чтобы наши дети не ушли с церкви. Да мы должны стараться, чтобы внешние сюда пришли. А дети – это наше наследие, которое принадлежит нам и Богу. Аминь. Не миру, друзья, не сатане. Мы должны это понимать. Это наше право. Для этого нам нужна сила. Я хотел бы, друзья, чтобы мы помолились сегодня за наших сестер. За всех наших сестер. Братья, главы семей, благословите свои половинки. Благословите своих добродетельных жен. Я вообще верю, что все сестры, которые здесь сидят добродетельные. Может быть, не все проявились еще, но все добродетельные. Братья, главы семей, скажите аминь. Аминь. Ваша жена добродетельная? Аминь. Мы помолимся, чтобы Бог дал нам силы исполнить наше призвание. Аминь. Склоним колени. Ава, Отче.